0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Episode geht es um den guten alten Zweifel. Wie er mir beim Wandern auf Mallorca begegnet ist und was ich daraus gelernt habe, erfährst du gleich. Du kennst es doch sicher ganz genau. Plötzlich, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann meldet sie sich. Die Stimme deines inneren Zweiflers und Kritikers. Das schaffst du nicht, das ist nichts für dich, das kannst du nicht, das hast du doch noch nie gemacht. So oder so in etwa äußert sie sich. Kenn ich. Ganz interessant ist allerdings der Zeitpunkt, wann sie sich meldet. Beobachte das mal. Sie kommt nämlich immer dann, wenn du dabei bist, deine Komfortzone zu verlassen und eben meistens, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Also prinzipiell ist es ja ein gutes Zeichen, wenn sich diese Stimme meldet, denn offensichtlich scheint was zu passieren. Und du hast dann exakt zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Entweder du glaubst deinem inneren Kritiker oder du zweifelst noch ein bisschen an dir selbst und machst es dann aber trotzdem. Variante 2 kann natürlich auch schief gehen und du sollst dich natürlich nicht durch unüberlegte Selbstüberschätzung in Gefahr bringen. Andere natürlich auch nicht. Aber wenn du deinem Zweifel mit Sinn und Verstand begegnest und es geht dann vielleicht dann doch schief, dann hast du im besten Fall eine ganze Menge über dich gelernt. Auf meiner letzten Wanderung hatte ich wieder so ein sehr prägendes Erlebnis und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und zwar verschlug es mich bei meiner letzten Wanderung auf die wunderbare mediterrane Insel Mallorca. Jetzt bitte keine Vorurteile, denn die Insel ist super schön. Im Januar habe ich ganz spontan meine Wanderstiefel geschnürt, denn ich wollte irgendwo hin, wo es nicht so kalt ist und vor allem, wo kein Schnee liegt. Denn Schnee ist jetzt wirklich nicht so ganz meins. Zum Anschauen schon, zum Drinherumwandern eher nicht. Und bei meiner Recherche bin ich auf den Fernwanderweg GR221 gestoßen. Und den hatte ich schon relativ lange auf meiner Liste, aber irgendwie hat es dann doch nie geklappt. Und natürlich hatte ich schon vor Reiseantritt auch Zweifel, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Mallorca im Winter, das Wetter kann da auch ziemlich schlecht sein. Und meine Sommerfitness, nun ja, die ist jetzt im Januar auch noch nicht so ausgeprägt. Wollen wir es mal so beschreiben. Egal, ich bin dann trotzdem hingefahren, um dann festzustellen, dass ich 10 Grad verdammt kalt anfühlen kann. Aber auch, dass der Weg super ist. Also wirklich super, um die Saison zu starten. Er ist relativ leicht, zum Teil ein bisschen lang, aber vor allem sehr ruhig. Es hatten nämlich nur ganz wenige Wanderer dieselbe Idee. Hm, warum nur? Die Hütten hatten tatsächlich schon auf. Und so kam es, dass ähm, wir quasi so eine riesen Hütte immer so zu zweit oder zu viert maximal belegt haben. Und das war irgendwie ungewohnt, aber auch sehr witzig. Und wen es jetzt genau interessiert, ähm, wo ich unterwegs war, der kann sich das gerne in meinem Blog anschauen und nachlesen. Denn ich möchte dir heute von der sogenannten Königsetappe von Tossal -Wert nach Luke erzählen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber egal, ähm, Leute, die sich da so ein bisschen auskennen, die wissen schon, wovon ich rede. Warum Königsetappe? Man überschreitet hier den höchsten Pass Mallorcas und soll wunderbare Ausblicke zum Meer und auf die Ebene haben. Und dementsprechend anstrengend ist die Etappe natürlich auch. Und im Endeffekt war die Etappe davor auch sehr, sehr anstrengend, also zur Hütte Tossal wert. Und durch den starken Wind und meine generelle... Fitness <lacht> fand ich das schon super anstrengend und sehr herausfordernd. Ja, so kam es dann, dass ich abends mit meinem Belohnungskitkat und einer Fanta vor der Hütte saß und mir das nochmal alles durch den Kopf abgehen lassen. Muskelkater hatte ich, Puh. davon äh, erzähle ich jetzt mal lieber nicht. Und der war jetzt auch so mittelbegeistert äh, davon, einfach noch so eine harte Tour irgendwie zu haben. Andererseits wollte ich mich ja auch ein bisschen austoben, denn an Bergtouren ohne Schnee ist in den Alpen ja bis Mai, Juni nicht zu denken. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, jetzt hast du die Chance, also nutze sie auch. Allerdings gab mir das Wetter auf Mallorca schon auch etwas zu denken, denn es sah an dem Tag sehr düster aus. Also ich saß da so mit meinem Kaffee und meiner Fanta und meinem KitKat und ähm, es war Regen angekündigt und es fing dann auch abends irgendwann an zu regnen. Also fragte ich den Hüttenwirt wie seine Meinung so dazu war und ähm, beschloss innerlich, wenn der mir jetzt sagt, okay, man kann die Tour auch bei Regen machen, dann mache ich sie. Wenn er sagt, nee, lieber nicht, ist ein bisschen brenzlig, ausgesetzt, wie auch immer, dann mache ich sie nicht. Der Hüttenwirt versicherte mir dann, dass das wohl überhaupt kein Problem sei. So ganz konnte ich das zwar nicht glauben, aber ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, dann die Tour zu machen. Dementsprechend startete ich ganz in der Früh, um einfach genug Zeit zu haben und dem Regen vielleicht noch etwas zu entkommen. Dass ich an dem Tag nass werden würde, war mir schon klar. Nach einer Stunde ging es dann auch schon los. Leichter Nieselregen, der immer stärker wurde. Ich musste Pause machen und alles halbwegs regensicher einpacken. Und während ich dabei war, alles aus- und einzupacken, überholten mich die anderen beiden Wanderer, die ich aus der Hütte kannte. Ich nenne sie jetzt mal Wanderjungs. Die waren super gut gelaunt und liefen vorne weg. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, nicht allein zu sein, denn irgendwie hatte ich schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Es war alles so düster und so matschig und irgendwie fühlte ich mich nicht so wohl. Ich sagte mir dann aber, nun ja, solange die beiden anderen nicht umdrehen, mache ich das auch nicht, denn mal so ganz unter uns, so super sportlich sahen die jetzt nicht aus. Und ihre Ausrüstung verriet auch, dass sie nicht so häufig wandern gehen. Aber gut, sie liefen doch ziemlich schnell, viel schneller als ich, was auch wieder ganz praktisch war. Denn durch ihre bunten Regenhüllen konnte ich immer sehen, wo in etwa der Weg war. Und so gingen wir also mehr oder weniger als kleine Wandergruppe, bis es dann plötzlich anfing zu schneien. Ja, richtig, es fing an zu schneien. Auf Mallorca. Das muss man auch erstmal schaffen, diesen mediterranen Schnee irgendwie abzubekommen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur ein Tag im Jahr. Und dann ging das Ganze mir ganz schnell. Der Schnee kam plötzlich gefühlt waagerecht durch den Sturm, der sich eben auf so einem Pass so bildet. Der Weg verschwand unter der ersten Schneehülle und plötzlich sah ich auch die Wanderjungs nicht mehr. Ich ging ganz, ganz langsam weiter und war tatsächlich kurz davor umzudrehen. Schneesturm? Nee, das ist echt richtig uncool. Ich hatte tatsächlich so eine kleine Paniksekunde und dann schaltete sich mein Verstand ein. Ich erinnerte mich an das Höhenprofil, denn ich gehe immer sehr gut vorbereitet auf meine Touren. Laut Sturm und zurückgelegter Wegstrecke müsste ich eigentlich gleich auf dem ersten Pass stehen. Danach kommt noch ein zweiter und dann sollte es eigentlich nur noch bergab gehen. Zurückgehen war irgendwie keine Option. Das war viel zu lang. Und außerdem würde ich mitten im Nirgendwo stranden. Außerhalb der Saison kommt man da einfach auch nicht weg. Also nahm ich allen Mut bzw. Ja, nennen wir es mal alle Energie zusammen und entschied mich einfach weiterzumachen. Langsam, aber immer weiterzugehen und mich von Markierung zu Markierung zu hangeln. Zum Glück hatten die so eine Holzfehler aufgestellt, die man tatsächlich trotz Schnee sehen konnte. Ich hatte auch zwischendurch ein paar böse Gedanken und dachte nur, naja, also die beiden Warn hätten ruhig mal auf mich warten können. Aber gut, ist ja auch nicht ihre Aufgabe, mich durch einen Schneesturm zu begleiten. Irgendwann war ich dann endlich auf dem ersten Pass. Es war so eisig, die Schilder waren nicht mehr zu erkennen. Ich musste sie erstmal freikratzen, um zu sehen, wo es weiterging. Es war wirklich sehr, sehr unschön. Und ich möchte es jetzt auch nicht weiter dramatisieren. Nicht, dass meine Omi noch zuhört und sich unnötig Sorgen macht. Aber meine Strategie, langsam, aber immer weiter zu gehen, schien dann doch ganz gut zu funktionieren. Ich hatte irgendwie plötzlich das Vertrauen, dass es gut gehen wird. Wo auch immer das herkam, ich weiß es nicht so genau. Aber das Vertrauen war irgendwie da. Ich verlor dann auch irgendwann das Gefühl für Zeit und Raum, wie das halt so ist, wenn man nicht sieht, aber auch eben nicht stehen bleiben kann, ohne einzufrieren. Es war wirklich super kalt. Wie kalt, weiß ich nicht so genau, aber es hat auf jeden Fall gefroren. Und dann plötzlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, ging es bergab. Also mit dem Weg, nicht mit mir zum Glück. Ich hatte es tatsächlich ohne Blisshowen geschafft. Ich lief dann noch ein Stück weiter, bis es wieder anfing zu regnen und fand einen Baum. Hier setzte ich endlich mal meinen Rucksack ab und überprüfte, ob es meinem Handy und meiner Kamera gut ging. Sie erfreuten sich Gott sei Dank bester Gesundheit und haben den Schneesturm überlebt. Hurra. Plötzlich tauchten dann auch die beiden Wanderjungs hinter mir auf. Sichtlich erfreut mich zu sehen. Wo kommen die denn jetzt her? Dachte ich so im Stillen bei mir. Und sie erzählten mir dann tatsächlich, dass sie auf mich gewartet haben und mich sogar gerufen haben und mich dann in einer kurzen Schneepause auf dem anderen Pass entdeckt hätten. Krass. Also das hat mich wirklich überrascht. So schlimm war der Sturm, dass wir quasi direkt aneinander vorbeigelaufen sind, ohne uns zu sehen und ohne uns zu hören. Verrückt. Und weil wir komplett durchgerannt sind, kamen wir natürlich viel, viel zu früh, also am ganz frühen Nachmittag an der nächsten Hütte an... Und hatten dann zum Glück auch einige Zeit, unsere Sachen zu trocknen und uns einfach vom Schreck zu erholen. Es war einfach alles klitschnass. Und zum Glück hatten wir einen Kamin, wie die anderen Hütten auch. Und vor dem saßen wir dann einfach den Rest des Tages und bewegten uns nicht mehr. Zumindest ich tat es nicht. Wir feierten uns eine Runde selbst. Und witzigerweise hatten die Wanderjungs dann plötzlich tierischen Respekt vor mir und nannten mich nur noch taffes Mädel. Hm, so sehe ich mich jetzt zwar selber nicht, aber ich muss schon zugeben, ein bisschen stolz war ich dann doch auf mich, dass ich das alles so gut hinter mich gebracht habe. Als ich meinen Zweifel am Vortag der Tour gemeldet hatte, hat er sowas natürlich nicht im Sinn gehabt, dass ich plötzlich im Schneesturm stecke. Aber ich war trotzdem, trotz allen Widrigkeiten, froh, dass ich die Tour dann trotzdem gemacht habe und wieder mal ein Stück über mich hinausgewachsen bin. Ich war natürlich super froh, dass dieses schneerlebnis was ja alles andere als optimal irgendwie verlaufen ist, ähm, dann doch hinter mir lag. Andererseits fand ich es auch sehr, sehr schade, dass ich so gar nichts vom Weg hatte. Ich hatte mich so drauf gefreut. Aber wie das immer so ist, irgendwann sind alle Sachen wieder trocken, man selbst wieder aufgetaut und die Erinnerung verblassen. Der Alltag ist wieder da. Meine Neugierde brachte mich schließlich dazu, diese Tour ein zweites Mal zu gehen. Diesmal ohne Schnee. Mit hoffentlich mehr Sonne, so der Plan. Ich wollte mir einfach gern anschauen, was wir an dem Wandertag im Januar alles verpasst haben. Diesmal eben ganz gechillt. So die Idee. Gedacht, getan. Drei Monate später saß ich wieder mit einem Card vor der Hütte. Ja, ja, der Mensch braucht eben Rituale, gell? Es war schon wieder düster und bewölkt. Habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Unterschied zum letzten Mal war allerdings, dass die Hütte rappellvoll war. An Schlaf war so natürlich nicht zu denken. Nach einer super unruhigen Nacht machte ich mich wieder als erstes auf den Weg. Es war, ihr könnt es euch denken, bewölkt und grau. Und es fing wieder an zu regnen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dachte ich mir. Naja, wenigstens kein Schnee. Der Boden war rot schlammig. Aber der Wind sorgte zumindest dafür, dass die Wolken weiterzogen und man etwas von der Umgebung sah. Wow, was für ein Massiv. Der Weg nach oben zieht sich irgendwie dieses Mal, wenn man ihn sieht. Ich starte nicht schlecht. Krass. Hier bin ich im Schneesturm hoch? Alter Schwede, wie abgefahren. Auf dem ersten Pass sah ich dann wieder die Wegweiser. Dieses Mal unvereist. Und ich hatte einen wahnsinnstollen tollen Blick zurück und in Richtung Pojenka zum Meer. Wow. Genau das wollte ich sehen und erleben. Mega cool. Ich freute mich wie Bolle, dass ich das Ganze nochmal auf mich genommen habe. Oben angekommen, traf ich auf einen Wanderer. Wir quatschten kurz. Auch er war auf der Suche nach einem geschützten Rastplatz. Ich meinte dann nur, naja, jetzt kommt nur noch ein kleiner weiterer Pass und dann geht's ja auch schon abwärts. Da schaute er mich an und meinte ach, du kennst dich hier aus. Und ich so, naja, gelaufen bin ich das schon mal, aber gesehen habe ich halt nix. Er schien sehr wandererfahren zu sein, aber das haute ihn dann doch aus den Socken. Ich fand es irgendwie lustig. Und nach einer geschlagenen Stunde, vielleicht waren es auch anderthalb, ich weiß es nicht mehr so genau, war ich dann endlich auf dem zweiten Pass und staunte nicht schlecht. Krass. Ich bin genau denselben Weg, ohne Pause, im Schnee gelaufen und jetzt erst sehe ich, was ich alles geleistet habe. Wie abgefahren. Ich bin voll die Maschine. Hätte mir das vorher jemand erzählt, ich hätte mir das niemals zugetraut. Wie abgefahren ist das denn? Ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich daran denke. Es ist doch immer wieder erstaunlich, welche Kräfte in einem selbst schlummern. Welches Vertrauen und welche Fähigkeiten. Manchmal braucht man eben extreme Situationen, um das alles wach zu kitzeln. Es muss vielleicht nicht immer gleich ein Schneesturm sein. Aber gut, ich habe zwei ganz wichtige Dinge daraus gelernt. Nummer eins, du kannst definitiv mehr, als du dir zutraust. Klingt irgendwie abgedroschen, es ist aber so. Was genau das ist, findest du natürlich nur raus, wenn du einen Schritt in eine neue Richtung machst. Oder wenn du einfach mal das ausprobierst, was du schon immer mal machen wolltest, was du dir aber aus irgendwelchen Gründen nicht zugetraut hast. Also hör dir am besten an, was dein Zweifel dir zu sagen hat. Solltest du mehr Argumente dafür finden, geh trotzdem los und schau, was passiert. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, wenn du etwas ausprobiert hast und es nicht klappt, versuch es einfach nochmal. Besonders, wenn es etwas ist, was dich irgendwie nicht loslässt. Beim zweiten Mal wird es sicher schon ganz anders. Vielleicht auch sehr, sehr viel besser. Zumindest anders. Das findest du aber erst raus, wenn du es nochmal versuchst. Das zeigt meine zweimal gelaufene Tour ganz deutlich. Es war zwar zweimal dieselbe Strecke, aber jedes Mal ein komplett anderes Erlebnis und definitiv ein Gewinn für mich. Und wenn du wieder einmal am Zweifeln bist, dann erinnere dich einfach jedes Mal an deine Erfahrung, bei der du gegen deinen Zweifel angegangen bist und es gut war. Die Chancen, dass es auch dieses Mal gut wird, stehen gar nicht so schlecht. Probier es einfach aus. In diesem Sinne...